0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur, su podcast de análisis de geopolítica y procesos internacionales. Yo soy Jaque y como siempre me acompaña Senko. Senko, ¿cómo estás?
1: Hola Jaque, yo estoy bien. ¿Y tú, cómo estás?
0: Todo bien, perfecta esta semana. El día de hoy eh, tenemos un capítulo muy, muy interesante, eh, le puse por título La Agenda contra la Vida. Todo un proceso que, que se está dando no solamente en Chile, que al parecer no es espontáneo, eh, distintas aristas tiene, es un proceso que está, digamos, atacando a seres eh, en su etapa más vulnerable, de hecho y para conversar de ese tema estamos hoy día con nuestra invitada ella es Bernardita Silva, estudiante de tercer año de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, presidenta de Siempre por la Vida de la Fundación Chile Siempre Bernardita, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación
1: eh, bueno, Senko, eh, ¿tienes la tabla para el día de hoy? Por supuesto. Bueno, hoy día vamos a hablar eh, precisamente sobre el aborto, eh, sobre quiénes impulsan esta agenda y también sobre las principales falacias del, del movimiento abortista, como tratar el aborto como un derecho de las mujeres. También eh, vamos a ver el rol de los hombres en la batalla por la vida, qué es ser prohibida, ...y las acciones que todo eh, provida debería realizar o compromisos que de deberíamos asumir.
0: Perfecto, vamos con el primer tema entonces que es quienes impulsan la agenda... ...porque a, a veces eh, el marketing del movimiento abortista eh, trata de dar la ilusión de que este es un movimiento verdad... ...del pueblo, de las bases, de las mujeres y que es una necesidad que las mujeres están llevando adelante... Pero pareciera que hay organizaciones bastante relevantes que están impulsando eh, este proceso. bernardita ¿qué, qué tienes sobre, esta, sobre este tema?
2: Sí, mira, es bastante difícil decir quién realmente está detrás de, esto, de todo esto, pero como dices tú, es verdad que se ve eh, que en todos los países funciona de la misma manera, es el mismo proceso, eh, por lo tanto se podría pensar que sí, es verdad, que hay algún tipo de agenda eh, programada, por decir. Y, y bueno, también cuando uno ve, eh, quizás en Chile no es tan conocido, eh, o también está recién partiendo quizás, o todavía no es tan grande como en otros países, pero sí uno ve eh, organizaciones como Planned Parenthood, que me imagino que la habrán escuchado, sí, eh, claro. una organización, bueno, me atrevería a decir que es la organización pro aborto más grande del mundo, que mueve muchos, muchos, muchos millones, eh, quizás más todavía, eh, de dólares en todo el mundo. Y que, bueno, con todo ese dinero, ¿qué es lo que hacen? Ir a los países eh, como Chile, como Argentina o como distintos países en que no está eh, legalizado el aborto o que quizás eh, son más difíciles estas leyes. Eh, y bueno, nada, ahí se han metido en las distintas organizaciones. Eh, de incluso estas son cosas que son... Si uno se mete a investigar y a ver como una a una las organizaciones que promueven el aborto en Chile, uno puede ver que, que son financiadas por Planned Parenthood o, o que incluso tienen organizaciones con ellos. Entonces, no es ni siquiera escondido, o sea, es completamente sabido. Y lo que hace Planned Parenthood también eh, no cabe ninguna duda. Eh, ellos lo dicen a los cuatro vientos y hay, hay un documental, de hecho, que no sé si lo han visto como un documental película de un testimonio de una enfermera abortista que cuenta lo que pasaba ahí en Planned Parenthood. Entonces eso, o sea, no, no es una cosa que esté escondido, eh, se sabe, eh, funciona en muchos países de la misma manera, mueven millones de millones de millones de dólares, y eso es lo que parece impresionante, porque hablan de que, claro, que como decías tú, están con el pueblo los más vulnerables, pero en realidad eh, son realmente poderosos y mucho más poderosos que eh, las organizaciones que están con la mujer, al final, que son como acompañándola en un proceso delicado.
0: Claro, eh, da la impresión... Eh... Como dije en un principio, de que esto sería de las bases, pero cuando uno va más allá, uno se da cuenta de que no es así. Tú nombraste a la International Planned Parenthood Federation, la IPPF, eh, pero existen otras organizaciones también de algunos personajes poco siniestros que hemos nombrado nosotros en programas anteriores. Yo aquí tengo una noticia de la nación en Argentina, sabemos que el debate del aborto en Argentina avanzaba más que en Chile, eh, Qué organizaciones han impulsado estas? Tenemos, por ejemplo, la Open Society estas políticas. Tenemos la Open Society, George Soros, que lo hemos nombrado en otras ocasiones, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la mm. Fundación de Bill y Melinda Gates, e incluso que esto sería más bien algo de, digamos privado, pero también tenemos organismos como la ONU, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay gigantes detrás de este proceso. Totalmente. Eh, y no sé si utilizan los medios de comunicación como una máscara, ¿verdad? Como marketing, para dar la impresión de que son la, las mujeres las que están pidiendo esto. Pero parece que los intereses vienen de bastante más arriba.
1: Sí. Bueno, ¿sabes eh, ¿sabe eh, ¿sabe lo, ah, okay. <risa> ¿Sabe lo que me recuerda a esto? Eh, de corporaciones este, multimillonarias tratando de mover las legislaciones de países para beneficio propio. Me parece mucho, muy, muy similar a las, a las guerras del opio, por así decirlo, de que fueron contra el imperio chino, que fueron los intereses del imperio británico para, para abrir el mercado del opio en, en China, que fue todo un problema social eh, finalmente. Y, y, y cómo el dinero, eh, por así decirlo, eh, puede influenciar de tal manera las legislaciones y por supuesto quieren disfrazarlo todo, esta industria multimillonaria y totalmente moral, como, como una cosa de liberación casi. Eso.
0: Claro, de hecho sí. Eh, a mí me gustaría, no sé si tiene Senco algo más en este tema, de quiénes estarían impulsando esta agenda.
1: Bueno, más que más que los, los intereses de ciertos partidos políticos que están moviéndose después de lo que ya hemos conversado también, de, de, del Foro de Sao Paulo ah, y, claro. y, y todo lo que eh, envuelve al, al progresismo de izquierda, que, que posterior a la caída del Muro de Berlín. Eh, y son, claro, también están metidos, por supuesto, desde, desde el punto de vista político, aquellos partidos políticos eh, de la izquierda progresista. Sí.
0: Así es. En relación al proyecto eh, que fue presentado eh, en Chile, tenemos los partidos, el Partido Comunista, ¿verdad? Como era de esperarse. Comunes, eh, Revolución Democrática, el PPD, el eh, Partido Socialista, y algunos independientes pro izquierda. Entonces, veríamos que eh, al parecer la idea del aborto está siendo impulsada por una tendencia política aunque al parecer también hay gente del, del sector de, de la derecha digamos algunos liberales que también están impulsando esta agenda
2: Sí, totalmente. También. Bueno, a mí lo que, me, lo que he visto un poco eh, en las votaciones es que es verdad que los primeros que lo impulsan son los de izquierda y que es lo que pasa en todo el mundo y que bueno, es completamente incoherente con lo que dicen decir porque en vez de ir con los más vulnerables están yendo con los más poderosos eh, pero también, bueno, parte de la lógica es esa incoherencia. Y, y bueno, también eh, cuando uno ve, tú hablas de que, que es verdad de que hay gente más liberal de derecha quizás que está a favor del aborto, yo creo que es, eh, hay que tener cuidado ahí con eso, como cuando uno apoya a esos candidatos o cuando, uno esconde, cuando esos candidatos esconden su como, aprobación al aborto eh, en este concepto de liberal, porque en realidad lo liberal sería respetar los derechos humanos, eso es como la base. Claro. Eh, y eso sería también estar respetando los derechos, de la, o sea, el derecho a la vida, que es el principal y el primero de todo. Y por sí. eso también, cuando uno ve eh, la votación en el Congreso en Chile, incluso eh, que votaba gente supuestamente de derecha eh, y sin ninguna explicación eh, se ausentaron al, al debate, a la votación misma, eh, bueno, ahí uno ve claramente falta de principio, falta de valores, o sea, claramente no están defendiendo lo que la derecha dice eh, defender.
0: Claro, y hasta, hasta al menos hasta estas elecciones, eh, partidos como la UDI, RN, que en parte han defendido la vida, eh, tenían un cheque en blanco, llamaba yo, que siempre obtenían el voto conservador. Evidentemente los conservadores no iban a votar por la, por la izquierda y por una democracia cristiana, que lo de cristiano quedó grande hace rato. Eh, los siete diputados de Chile, vamos, que eh, se ausentaron en la votación en la Cámara de Diputados, eh, son Sandra Amar, eh, Jorge Durán, Sergio Gaona, Javier Hernández, Arceli Leuquén, Nicolás Noman y Erika Olivera, de RN, Laudi y Sandra Amar, que es independiente ex-UDI. Eh, para que lo tenga en cuenta la gente al momento de votar por ellos. Eh, uh -huh. En estas elecciones hay partidos nuevos en el sur de Chile, eh, porque no logró constituirse en todo el país. Está, por ejemplo, el Partido Conservador Cristiano. El Partido Republicano, al parecer, es una opción más sólida en lo que es la defensa de los valores ...más conservadores y tradicionales... Eh, ...eso, para que la gente lo tenga en cuenta... ...al momento de votar... porque no puede ser posible que... ...si nosotros votamos por esta gente... Para que pense, ...porque pensamos que van a... ...proteger la vida del que está por nacer... Eh, ...se ausenten al momento de votar... ...o sea... ...en una votación tan importante... Ah, ...yo no lo explico... ...no me lo explico realmente... Eh, ...me gustaría pasar al siguiente tema... ...es eh, las principales falacias... ...del movimiento abortista porque... Eh, cuando, bueno, a ver, considero que los temas de agenda valórica del aborto, del matrimonio entre homosexuales, adopción homoparental, dividen bastante a la ciudadanía, polarizan bastante, eh, y suelen repetirse ciertos argumentos trillados, eh, pero que cuando una persona no está preparada para responder, eh, te dejan callado. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensas tú, Bernardita, de lo que se dice que eh, el aborto sería un derecho de las mujeres?,
2: bueno, eh, bastante conocido y, y bastante populista también, porque lógicamente nadie quiere ir contra las mujeres, todo lo contrario, todos queremos estar en favor de ellas, queremos darle la oportunidad eh, eh, para que puedan desarrollarse plenamente, etcétera, eh, por lo tanto esconder eh, esto como bajo la lógica de que si estás a favor de la vida, estás en contra de la mujer, es completamente una lógica incoherente, no tiene sentido, y basta profundizar un poco más para darse cuenta eh, de estas galaxias. Y, y bueno, es muy interesante ver cuándo. Eh...
1: Me quedé en blanco. No, ah, está bien. Ahora no importa. Es, es muy interesante mi... ver cuándo. Sí. Y es el y... minuto 11.
0: Ya, minuto 11, perfecto. Ah, lo, ya lo notaron el... Claro. Y ahí, Perdón, sí. lo voy a
1: hacer editar todo. Dale.
0: No, no. no. <risa> Dale nomás, sino ya, nosotros. pero
2: ya, ya me acordé lo que iba a decir. Yeah, eh, okay. Bueno, entonces eso. Es interesante eh, ver que en el fondo supuestamente están apoyando a la mujer cuando en realidad eh, si uno se va a ver la cifra, incluso en Chile eh, hay un estudio conocido que no... Eh, a ella le encanta decir que, claro, que sus cifras son reales, pero las del resto no son mentiras porque como es clandestino no hay no cifra. Pero o sea, hay, cierta, hay hay un nivel eh, científico que, que no se puede contradecir. Y bueno, dentro de, ese, de esos estudios hay uno que dice que el 90% de las mujeres en Chile abortan por miedo, coerción o violencia proveniente de su entorno familiar o de su pareja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final una ley de aborto lo que hace es abandonar a esa mujeres. O sea, el 90%, es que es impresionante, el 90% de las mujeres no quieren aborto, sino que lo hacen por presión, por violencia. Entonces, cuando me están diciendo de que en realidad son ellas las que están eh, pro-mujer, que de verdad es liberar a la mujer a hacer aborto, es todo lo contrario. O sea, le están haciendo pasar por un sufrimiento que no quieren hacer. Porque además, claro, como hablan como si el aborto fuera... Eh, no sé yo, no sé, como ponerse un parche en el brazo, como si realmente fuera nada, cuando en verdad, eh, también esto lo dicen eh, infinitos informes médicos, eh, es un trauma psicológico, deja secuelas también físicas, entonces no es eh, por ningún lado, ni porque la mujer lo quiera, ni porque le hagan bien a la mujer, sino que todo lo contrario, o sea, lo que todos deberíamos buscar para de realmente estar pro-mujer, es que sea impensable el aborto.
1: Claro, de hecho, para, para agregar un poco, eh, claro, hace, hace poco fue el caso de una, una mujer que falleció en un aborto legal en Argentina. Eh, demostrando, claro, la, eh, que no es un procedimiento cualquiera que se pueda realizar sin riesgo para la mujer. Y también quiero recalcar lo que acabas de decir, de que muchas veces se dice, bueno, la que no quiere abortar no aborta, en, en el sentido mm. de... Pero ahora estamos, estamos viendo, estamos discutiendo el cómo el 90% del tiempo la que termina abortando realmente no quería abortar o, o fue eh, claro. amenazada o por, o, con, o por miedo lo, lo, lo llevó a hacer. Entonces incluso, igual... Claro. tal
2: No, y que incluso eh, aunque estuviéramos pensando de que, toda la, que es, real, o sea, es real, no pasa, pero aunque las mujeres quisieran hacerlo, adentro eh, de esa mujer que pretende abortar, Puede, hay un 50% de probabilidades que sea una mujer también, o sea, y Por muchas supuesto. veces ellas ya lo saben. Entonces, es, es, o sea, no tiene sentido defender algunas y no otras, porque eh, la mujer madre eh, tendría más derecho a vivir que la mujer que está en el vientre materno, que, sea, es que simplemente está en una etapa de desarrollo diferente a la de su madre, pero es el mismo ser humano, es la misma mujer, con la misma dignidad y los mismos derechos.
1: Es cosa de ver lo, lo que pasó en China también, donde el aborto es legal, y donde también tenían la One Child Policy, la, claro. la política de un niño y usualmente y, era, y tristemente muchas familias eh, decidían abortar a, la, a las niñas porque querían tener un hijo y como sabía, solamente podían tener uno eh, decide, decidían abortar a las hijas hasta tener un, un hijo varón
0: no,
2: y... bueno, no, si... dale
0: sé sí, si, quiero me eh, recordé el caso por ejemplo de Islandia donde eh, se redujo prácticamente a cero el número de niños eh, con síndrome de Down también eh, Porque al ver los padres que iban a nacer eh, con este síndrome, eh, decidían abortarlo. Sí, Prácticamente bueno, es... eugenesia.
1: Es una, es, claro, es una forma de eugenesia, claro. Bueno, continuemos otra falacia de que, que, que dicen este, las abortistas y los abortistas eh, respecto a que eh, el feto no es un ser humano, o eso es lo que ellos eh, andan diciendo. Sí. O sea,
2: bueno, eso también, es de nuevo, es caer en la misma lógica de no querer abrir los ojos a lo que la ciencia dice. O sea, si ustedes no creen en la ciencia, en la medicina, bueno, ese ya es otro debate. Pero si de verdad creemos en que esos médicos que estudian muchos años para poder sacar esos resultados eh, son personas expertas en el tema, bueno, entonces hay que creerles en lo que dicen. Y hay un consenso, esto lo han dicho muchos informes, revistas eh, y también, bueno, los libros de biología básicos, de que hay un consenso de que la vida comienza desde la concepción. No hay ninguna diferencia entre eh, un ser humano, por ejemplo, de 14 o 16, humana, o sea, 16 semanas en términos a, a ser un ser humano o no, porque claro, ya te pueden decir, no, es que en esta etapa eh, no tengo idea, no está desarrollado tal o tal parte del cuerpo. Pero cuando uno se va a ver realmente una imagen de un niño de 14 semanas que dicen, de verdad, es una persona igual a nosotros, solo que en una etapa de desarrollo menor. Por lo tanto, eh, claro, esa falacia es difícil de contradecir en el sentido de que si no creen en la ciencia no hay nada que decir, eh, pero también por otro lado, eh, la ciencia lo tiene completamente aprobado. O sea, incluso hay gente que, que cree en el aborto y que encuentra que está bien y que lo, lo aprobaría, pero reconoce que ahí hay una vida humana, sino que es ¿qué? una vida de un, un animal, un lagarto, ¿no? ¿qué podría ser? O sea, al final es o sea, un ser humano en una etapa de desarrollo distinta.
1: Claro, y de hecho... Eh... Para, para también ponerlo sobre la mesa en, en ese sentido, te, te pueden decir lo, lo que quieran. Te pueden decir, por ejemplo, oye, eh, claro, no, no, no ha desarrollado todavía los pulmones, por así decirlo, pulmones funcionales. Pero, chuta, resulta que uno, uno, un, un recién nacido tampoco es igual a, un, a, un, a una persona adulta, en ese sentido. Claro. Un recién nacido tiene, eh, si, si no me equivoco, tiene... Eh, más huesos porque los huesos después se van fusionando, entonces no es anatómicamente igual, pero no, lo, no vamos a decir que no es un ser humano y que, y que es igual de digno que, un, que una persona adulta, y de igual manera, y, y, y más evidentemente todavía, eh, afortunadamente no es el caso que se esté discutiendo todavía en Chile, pero es cosa de tiempo básicamente, en cuanto a la agenda, es parte de la agenda, el aborto libre en cualquier etapa del embarazo, y si uno analiza la situación, eh, llega llega un ridículo donde un, eh, un feto ya de seis o siete meses es totalmente viable hacia la vida, independiente del, de la madre, por eso son los, los niños que han nacido a los seis meses de, de desarrollo, por eh, distintas condiciones este, de salud de la madre que a veces influyen en, en tener que... Eh, traer al niño antes de, y, y, su, y adelantar su nacimiento, pero son niños que, que, que con la tecnología médica actual eh, pueden tener vidas totalmente normales. Y entonces ahí llegas a, a, la, a la ridiculez donde tienes un niño que nació a los siete meses y por lo tanto tiene toda la dignidad de un ser humano, pero tienes un niño con siete meses de desarrollo dentro del, 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 del útero, y ahí eh, la ley, por así decirlo, en un país donde el aborto es libre en cualquier momento del embarazo, de dice, oye, no es un ser humano, cuando están exactamente iguales. Y lo único que cambia es, su, es su, el lugar donde están, por así decirlo.
0: Me hace ruido, Senko, eh, lo que tú planteas. Porque, eh, como bien tú dices, esto parte... A ver, un, en una sociedad tradicional, una sociedad más bien conservadora, con valores cristianos, eh, no va a venir un movimiento a decir, ¿saben que Nosotros queremos eh, aborto libre en cualquier eh, etapa de la gestación. Porque no lo van a aceptar. Y ahí viene un concepto que algunos sociólogos han acuñado y psicólogos sociales, que es el de la ventana de Overton, que es una manera de hacer que la gente eh, empiece a aprobar o aceptar cosas que serían impensadas si es que llegan de golpe. Básicamente la ventana de Overton se resume en ir de a poquito. O sea, por ejemplo, en el tema del aborto, partir con el aborto en tres causales. Acompañarlo con un discurso sentimental de que... que no sé, por ejemplo, en el caso de que las madres no puedan no tengan lo, lo suficiente para sustentar al hijo, o el caso de la violación, o el caso de inviabilidad fetal. Los que están contemplados más bien en nuestra ley de tres causales. Luego de la ley de tres causales, vienen proyectos de ley como los que se están impulsando en Chile o en Argentina hasta cierta semana de eh, gestación. Luego de eso viene hasta los nueve meses, hasta casos ridículos, por ejemplo, en algunos estados en Estados Unidos, donde se puede abortar hasta que se corta el cordón umbilical. Sí. O sea, es, es impensado que en una sociedad conservadora eso se acepte de inmediato, por eso se, se, se parte de a poco. Y en, una, en un caso como, como en Chile, donde se quiere hacer hasta la semana 14, nosotros, senco que estudiamos derecho, tenemos claro que el derecho no puede desentenderse de la realidad. Cuando el derecho se desentiende de la realidad, el derecho deja de perseguir la justicia. De, el derecho no, no, no es la ciencia más adecuada para decir cuándo comienza la vida. Y para eso el derecho debe apoyarse en el conocimiento científico, biológico, que define de manera objetiva cuándo comienza la vida. Porque esa es un, un, una base sólida, ¿verdad? El derecho no puede decir, a ver, o no debe decir, que se, se han visto eh, aberraciones como la de estos casos donde eh, se puede abortar hasta, hasta cortar el cordón umbilical, pero el derecho no puede decir, semana 14 empieza la vida. O sea, 14 menos un día no hay vida. 14 más un día, ahí empieza la vida. Claro. No, porque la, la, las cosas no son así. Entonces, el derecho debe apoyarse en las ramas del conocimiento científico que definen cuándo comienza la vida. Y estas ramas han determinado que es eh, durante la, la concepción, ¿verdad? El proceso de asignamiento cambio. Sí, um,
2: Sobre eso, dos cosas. Primero, sí, sí. el eh, si es un proceso. Eh, nosotros dijimos, eh, o sea, de. El de de la y, ...y les dijimos... ...ustedes van... A a ...en la cara... ...digan las cosas por su nombre... ...en un este debate sincero... Eh, ...porque claro, argumentaban todo... de las tres causales... pero resulta que son los productos... ...no los que usan hoy día... ...y para las cosas de semana... ...y no hay ninguna situación... ...porque hasta las cosas semanas no hasta las 15, hasta las 13... Eh, ...bueno, de, un, una, un segundo punto que no sé si pudieron ver eh, la sesión de la Cámara de Diputados cuando votan esta ley recientemente, La diputada también que si no me equivoco, el frente amplio decía, nosotros vamos por todo y que nos sorprendan después. Y bueno, eso ya con eso queda claro, eh, de claro. que en el fondo, como dices tú, estos son solamente procesos para ir aprobando y engañando a la gente, eh, porque en realidad su objetivo es... El aborto libre, sin restricciones, no tienen ningún argumento para hacerlo hasta las 14 semanas, ni tampoco tenían antes para eh, las tres
1: causales. Claro. Claro.
0: Eh, um, se terminan sacando la máscara eh, cuando ya ven que se han empoderado un poco más, esto no lo iban a hacer desde el principio, no iba a favor del marketing que ellos quieren impulsar, eh, pero yo, yo recuerdo... Eh, en la celebración, por ejemplo, de cuando se aprobó en el Tribunal Constitucional el aborto en tres causales, el este tipo Rolando Jiménez, cuando dijo vamos a hacer crema con los fetos. Eh, y eso trataron de apagarlo de inmediato, pero... A ver, no es solamente la declaración incendiaria, sino que también ah, da a entender la calidad de personas que están impulsando esta agenda. No me refiero a, a, a la persona, no sé, digamos, una dueña de casa que... No sé, se compra el marketing y de buena fe trata de apoyar esta, esta idea Esa gente, digamos Si uno le explica con las razones, con los argumentos científicos Y hace la bajada correspondiente Ellos van a cambiar su postura Pero me refiero a la gente que realmente está impulsando esta agenda Cuando dicen frases como esa Realmente, no sé Dudo de su, de su calidad de persona
1: Claro, sí te entiendo y Otra de las falacias que están este, diciendo la gente que está a favor del aborto eh, es que si no estás a favor del aborto legal, estás a favor del aborto clandestino No sé si quieren agregar, eh, este, opinar un poco respecto a ese, a ese tema por así sí.
2: Bueno, eh, cuando uno ve incluso el lema eh, de las personas que defienden esto es aborto legal, seguro y gratuito O sea, claramente tienen así como concepto eh, de que en el fondo legal eh, va unido con seguro lo que como decías, comentabas tú antes no tiene ningún sentido y de hecho se ha visto evidenciado de que es no tiene, o sea, no, no va de acuerdo con la realidad, ¿por qué? porque el aborto nunca nunca, nunca va a ser seguro o sea, puede ser completamente legal hasta los nueve meses, puede ser financiado por el Estado, puede ser en las mejores clínicas del país y no va a ser nunca un procedimiento seguro por todo lo que implica por todo lo que implica para la mujer pero también porque es el asesinato de un ser humano o sea, es dar muerte a un niño por nacer y en ese sentido es imposible que sea seguro, es imposible que, eh, que salga de alguna manera como favorecida eh, la persona, porque uno ve, bueno, incluso una frase que se oye harto, pero que, que tiene mucho sentido, es que es el único procedimiento médico en que entran dos pacientes y sale solamente uno. claro Entonces, o sea, claro, de seguro de verdad eh, no tiene nada, y por eso también eh, es impresionante que digan que en el fondo le, hay que legalizarlo para que sea seguro, o que no legalizarlo sería hacerlo clandestino eh, también, bueno, aquí esto también es un argumento que seguro habrán escuchado más de alguna vez, pero que también es lógico y como cae este, bota este argumento al tiro y es que eh, uno, ustedes entenderán más que son estudiantes de derecho uno nunca va a legalizar un mal o sea, eh, no porque no sé, el, lo más básico que se dice siempre es que el no porque el robo exista hay que legalizarlo todo lo contrario, hay que hacer todo lo posible para evitarlo y claro, no hacer lo posible para todo el mundo.
1: Exacto. De hecho lo estábamos comentando hace un poco, hace un tiempo con, con Jaque, de que al de que final es como decir, vamos a legalizar, qué sé yo, las peleas de gallos, porque porque así podemos hacerlas de una forma más segura para los gallos y para la gente que está viendo las peleas. Y es una, es una ridiculez. o es como Vamos a legalizar que cualquier persona menor de 18 años pueda este, comprar alcohol pero tienen una cuota, y ahí estamos regulando, y ahí no es clandestino. No, la lógica no, no, no funciona así, en algunas cosas en algunas cosas uno puede hacer, hacer ciertas excepciones, de, pero, pero en general, y por, y por lógica, uno no va a legalizar eh, cosas dañinas, o sea, conociendo su, su, su peligro, y más aún... Eh, este, una, una práctica que es, que es totalmente inmoral y que es tan dañina como el aborto, que cuyo objetivo es la muerte de un ser humano. Entonces, eh, sí, pues es, es, una, es una falacia bien grande. Es lamentable que existan abortos clandestinos, pero yo creo que la solución, por supuesto que no es este legalizarlo. No sé qué opinas tú, Jaque.
0: Claro, eh, mira, eh, parte también de estas falacias, y que me, me gustaría eh, que abordáramos este tema, es... Eh, el rol de los hombres en la batalla por la vida. ¿Y por qué los hombres? Porque de alguna manera los movimientos feministas han logrado imponer un relato de que el tema del aborto es un tema de los derechos reproductivos de la mujer. Por lo tanto, los hombres no deben eh, eh, opinar del tema. Eh, que, que es una incoherencia. Pero, a ver, a mí me ha tocado conversar con algunos chicos que eh, están a favor del aborto. Eh, y después de uno, dos, tres argumentos de ellos que se caen de inmediato es básicamente así como bueno pero es que nosotros somos hombres entonces realmente no es un tema que nos compete eh, ¿Qué opinas tú bernardita ¿Cuál sería el, el rol de los hombres en, en esta batalla por la vida?
2: Bueno, eh, yo creo que eh, el rol de los hombres igual que el de las mujeres es fundamental como en cualquier debate eh, no hay por qué diferenciar unos de otros eh, pero incluso eh, es importante ver la mirada que tienen los hombres porque, y no solo la mirada, sino que las políticas públicas que apuntan a los hombres en este ámbito. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, como les contaba antes, que las mujeres son obligadas a abortar por un hombre. Entonces, eh, de alguna manera decir que, claro, que eh, el hombre no tiene derecho a estar por la vida porque es la mujer la que decide. No, todo lo contrario. O sea, al marginar al hombre están de alguna manera... Eh, vulnerando a esa mujer porque lo que hace, lo que está haciendo es realmente víctima de una violencia proveniente de un hombre, entonces al final eh, no tiene sentido marginarlo sino todo lo contrario, hay que apuntar a que, que sean realmente libres las mujeres y libres en el sentido de no, no venir de ataduras eh, ni presiones eh, de los hombres en el sentido de que los, las obliguen a abortar eh, y también eh, porque en el fondo ese niño tiene un padre y una madre, o sea, son igual de padres y madres, y lo que hay que fomentar es la corresponsabilidad, o sea, que en el fondo, eh, tanto la mujer como el hombre tienen eh, la misma obligación de hacerse cargo de su hijo y no eh, marginal lo del debate, así como si la mujer fuera la única responsable eh, de esa guapo que está por no ser, todo lo contrario, claro, o sea, de ese hecho, niño eh, tiene
1: padre y madre. De hecho, entra, claro, en una, en una perspectiva, el, el dejar a los hombres fuera de la discusión entra, es parte de una perspectiva extremadamente machista, en, es, en ese sentido donde, bueno, la mujer está embarazada y hace ese cargo, y es cosa de ella y, y yo, yo creo todo lo contrario, la, fa, la familia se forma eh, por, por hombres y mujeres y, bueno lamentablemente tanto por un tema cultural como por un tema de falta de, de educación sexual en este país, este, o de, de educación sexual apro, apropiada eh, te, te, existen, claro, esto es lo, lo que llaman los, los embarazos no deseados, pero y eso ya siendo otro tema pero sin, sin embargo es, 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 está muy relacionado y, y, y es parte también de, de, lo, de lo que se trata de mover en esta, en esta agenda o sea, si, el, si, el, si no es deseado si el embarazo no es deseado no, no, que, no, que, no, que no sea no, ahí está, que, no, lo que dicen es eh, el embarazo será deseado o no será o la, la maternidad será deseada o no será usan ambas claro. cosas pero claro, todo desde una perspectiva eh, extremadamente cerrada, dejando a la, a la mujer como la única responsable de esta, de esta vida que está en, en desarrollo, eh, de, este, de este ser humano que está en gestación. Entonces, eh, yo, yo coincido contigo, Bernardita, y, y creo que, que hace falta una, una, el repensar este, este, todo este asunto desde una perspectiva, claro, más, mucho más familiar y mucho menos, y también individualista. Porque es el, la, la postura de, del aborto es extremadamente individualista.
0: Claro, mira, Senko, yo aquí estoy en este momento, de hecho, en una página, bueno, es una página feminista, y me quedé pegado un poco porque estaba leyendo una publicación donde dice precisamente, este tema que estamos hablando, ¿qué hacen tantos hombres opinando sobre el aborto, habiendo tantos hombres que abandonan a sus hijos? Como los papitos corazón, o sea, trata claro. de hacer un símil entre de que como hay hombres que abandonan a sus hijos, los hombres no deben opinar del tema del, del aborto. Yo siento que es incoherente, y demasiado quizás hasta risible, claro. porque, a ver, precisamente por lo mismo, si yo repudio a un hombre que abandona a su hijo en la etapa que más lo necesita, o sea, no, tampoco es justificable, no sé, un hombre que abandone a su hijo en la, la etapa universitaria, Nunca es, es justificable, pero por último, en la etapa universitaria, un, un joven tiene, no sé, lo necesario para, para, claro, ciertas herramientas para, cierta ya, herramienta ya para vivir. Todo. Pero un hombre que abandona a su hijo, en la etapa de ingestación, o no sé, ya, ya ha nacido, pero es una cobardía. Y precisamente por porque criticamos eso, criticamos el tema del aborto. O si sea, aquí la responsabilidad tiene que ser para ambas partes. exactamente Y mira, en el tema de, del, del rol de los hombres en la batalla por la vida, eh... Yo creo que, a ver, los hombres no, no deberían aceptar que les pongan límites en, en, en el sentido de opinar del aborto o no. Primer, en, primer motivo que, que se me ocurre, si el aborto es gratuito, eventualmente, va a ser gratuito como la educación gratuita. La educación gratuita es gratuita porque se está pagando con dinero fiscal y el dinero fiscal sale de los impuestos que pagan todos los chilenos. Si el aborto es gratuito, se va a pagar con los impuestos que pagan todos los chilenos. Y la, eh, la, la principal masa laboral en Chile es de
1: hombres. O sea,
0: los hombres aportan más al presupuesto fiscal que las mujeres. No, y incluso, aún incluso así.
1: Incluso siendo iguales, eh, la mitad de, la, de, de los impuestos, claro, los, los van a estar pagando hombres.
0: Claro, y Panto aunque hombres. sea por 1%. Se si aportan al presupuesto fiscal y con ese presupuesto público se va a pagar, no sé, este tema del aborto. Entonces todos pueden opinar de lo que se haga con dinero fiscal. Por supuesto. Eh, segunda instancia. Eh, las libertades por las cuales se han peleado, por ejemplo, en guerra, yo sé que el 97% de los muertos en guerra son hombres, las libertades se han ganado para todos. Entre ellos la libertad de expresión. Yo no puedo aceptar que me vengan a quitar mi libertad de expresión por ser hombre. O sea, primero porque es mi derecho, segundo por todos los hombres que murieron por ese derecho. Yo no Está puedo aceptar. mundo, claro. Claro. Y, y este argumento que siempre hace que los progres les revienten la cabeza. ¿Y qué pasa en el caso de los hombres que se sienten mujeres? Ellos sí pueden opinar. Y ahí pa, la RATFEM Realmente no saben qué responder Básicamente no, en el tema del que... Sí, la RATFEM le, les pasa eso eh, bernardita me gustaría que pasáramos Al tema, quizás de dejar de lado Un poco eh, el tema del aborto Y de toda esta agenda que se está impulsando Y enfocarnos eh, En el movimiento eh, Pro Vida Porque por ejemplo Algunas personas, la típica Crítica de la izquierda eh, Ustedes son prohibidas a la hora del aborto, pero después están a favor de, de la pena de muerte. ¿Es coherente que un provida esté a favor de la pena de muerte? Y de la mano de eso, ¿qué es para ti ser prohibida?
2: Bueno, para mí eh, ser prohibida es defender la vida en todo momento, desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, no tendría sentido eh, estar a favor de que el de del impulso humano, en el, el vientre de una madre, eh, sea responsable. Eh, y bueno, también yo creo que el defender la vida también es la verdad que hay, que existen muchos estereotipos que lo gente en su parto, como le dicen, de que en el fondo están solamente a favor de la vida, de la vida, de la vida eh, antes de, de que nazca, pero, pero en realidad cuando uno ve, va a ver eh, lo que hacen los movimientos de vida, cuando uno va a conocer eh, las personas que están detrás de esos movimientos, se da cuenta que es completamente falso, o sea, eh, no podría ser incluso desde, desde siempre por la vida. Nosotros nos preocupamos eh, de acompañar a madres que ya tuvieron a sus niños, eh, también de fomentar el apoyo de todos. Y en una campaña que todos hacemos, que eh, es recolectar pañales para eh, donar a madres que tuvieron un embarazo difícil y que no tienen sustento económico para sacar adelante a ese hijo. Eh, por lo tanto, creo que cuando uno va de nuevo a la, <risa> la realidad, es absurdo. De que las personas prohibidas solamente eh, se preocupan de, de las personas antes de nacer. Y incluso, esto también sale en de los debates cuando le preguntan a una persona por aborto que dice esto, ¿tú ¿qué haces? Y en general la respuesta es nula. O sea, lo no único que se hace es dedicarse a promover como un activismo eh, a favor del aborto. Pero en ningún momento están realmente eh, del lado de la persona. ¿ya? De la persona, obviamente, no que la que está por nacer, pero tampoco de la mujer.
1: Claro. Creo que... Ah, Ya, marquemos lo, lo del unido 36. que está ahí?
0: Sí, estoy acá. Te dijiste claro, entonces me seguías tú.
1: No, fue como claro de estar de, de acuerdo.
0: ¿Voy? Sí, dale. Ya. Bueno, yo creo que también nuestro sector tiene que hacer la autocrítica necesaria. Eh, considero que en nuestro sector hay muchos, yo los llamo... Eh, Pasivamente conservadores. Están ahí a la hora, ¿verdad? Del debate eh, por el aborto, se oponen, me alegro, está muy bien. Eh, y luego, no sé, esto se rechaza, ¿verdad? Durante mucho tiempo descansamos en la constitución y en el espíritu del constitucionalista, ¿verdad? Que es más bien conservador, de la Comisión Ortusa. Eh, pero bueno, ¿y qué pasa si ahora, por ejemplo, nos cambian la constitución? Ya no vamos a tener esa base que pedía. Eh, un quórum mayor para aprobar temas en relación a, por ejemplo, la vida del que está por nacer. Por lo tanto, yo creo que han fallado, ha fallado nuestro sector al ser pasivamente conservador, enfocarse solamente en el debate, a la hora del debate, y no crear eh, el resto del tiempo una cultura pro no ser activamente eh, conservadores. Por ejemplo, eh, ¿cuál consideras tú, eh, Bernardita, que son las acciones... Que todos los providas deberían realizar, o los compromisos que se deberían asumir eh, de cara a este debate, pero no solo a este debate, sino también cuando este debate se apaga, porque hay veces que este debate pasa por altos hace mucha noticia, una dos semanas de noticia, y luego se duerme varios meses, y en todos sí. esos meses todos estos conservadores pasivamente conservadores se duermen también, ¿cuáles son las acciones que deberían realizar?
2: Eh, bueno, yo creo que esto se trata de generar una cultura prohibida, en el sentido de que se respete la vida siempre, independiente de si se está debatiendo o no el aborto, eh, porque leyes de este tipo van a existir siempre. Entonces, si es que nosotros logremos generar una cultura integral prohibida, eh, de alguna manera estaremos como logrando eh, que se defienda la vida en todo momento, independiente de si es que estamos hablando de aborto, eutanasia o de alguna ley distinta. Eh, entonces, eso. Yo creo que lo otro que también es bastante relevante y importante es humanizar el debate. Demostrar que ahí hay vidas, personas. Demostrar que ahí hay, eh, en muchos casos, una mujer vulnerable. Eh, y por lo tanto, eh, estamos hablando de, del lado más humano eh, de la política o del lado más humano de las leyes. Entonces, eh, tratar de como enfocarse en la persona, en la vida, eh, en la alegría que es para una familia... Eh, un hijo y que y muchas veces también bueno, claro, es que en algunos caso sí, pero eh, como decía en el debate de aquí se debate si no me equivoco, eh, Maestro Cini decía es que, claro, algunas personas dicen que es su hijo y están felices, pero otras no. Entonces, claro, ahí uno dice, lo que hay que hacer es acompañar a esa madre, darle las oportunidades, darle las instancias para que de alguna manera tenga la oportunidad de sacar adelante felizmente a esa familia, no solucionarle falsamente, porque realmente no es un, no, una solución, eh, de una manera corta, fácil, quitando eh, la posibilidad de ser una madre y formar una familia.
1: Claro. Yo, también quiero añadir de que, de que hay mucha gente que dice, oye, ¿pero cómo va, vas a traer a un niño a este mundo que, no sé, pues, que en, en situaciones de extrema pobreza o de violencia intrafamiliar, o, o, o mil distintas variantes que pueden complicar mucho el desarrollo de ese niño? Bueno, es, es cierto, hay, hay vidas muy, muy complejas, hay escenarios muy complejos, pero lamentablemente, y esto es lo que no quieren aceptar, es que ese niño ya está en este mundo. El, el estar dentro, fuera del útero, no cambia de que ese niño ya, ya sea parte de este mundo, ya sea una personita, ya sea una, un ser humano. Entonces tratan de, de taparse los ojos no solamente con el hecho de que es un ser humano, no solamente con el hecho de que muchas veces está en una etapa de desarrollo, muchas veces con el hecho de que el aborto implica no solamente poner fin a la vida del feto, sino que eh, realmente hay, hay, hay una desmembración, o sea, al feto lo sacan por partes del útero, que es una cuestión terrible, una cuestión eh, es, es muy, eh, muy macabra por así decirlo, pero es como, es como funciona el procedimiento. Eh, y que produce dolor después de, de, de cierta etapa del del, del del desarrollo que también para estos países donde ya se avanza el, hacia, avanza entre comillas bien grande hacia el aborto este el aborto en cualquier etapa del embarazo se, se omite de, de que igual que nosotros este, este, este feto, este este ser humano en desarrollo tiene, tiene, tiene su, sufre de dolor puede sentir dolor y y, y es claro es, 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 es increíble y increíblemente triste ver el cómo intentan justificar y justificar lo injustificable y decir cosas tan fuera de lugar como de que no, no lo traigamos a este mundo siendo como ya dije, ya está en este mundo y, a, y hay que hacerse cargo, alguien tiene que hacerse cargo pero como sociedad y como como, como padres también eh, de, debe hacerse cargo la, la, las personas Deben, debemos todos ayudar a, a estas, estas situaciones pero ya no hay, no hay vuelta atrás, no hay no se puede borrar por, con el codo, por así decirlo, lo, el, este niñito en desarrollo.
0: Claro, me, me, me quedo dando vuelta lo que dijo Bernardita, que yo creo que es clave, que es humanizar el debate. Eh, en un contexto donde yo veo que, por ejemplo, y, y como lo nombramos hace un rato, al parecer está a la izquierda, al menos en la bajada, quizás arriba, los que financian no, pero en la bajada sí, eh, impulsando esta agenda. Y al tener ellos, ¿verdad?, la doctrina eh, marxista, de fondo, de lucha, de clase, al pues, parecer todo lo quieren poner en esta dinámica. Y nosotros hemos conversado, siempre, en otros eh, capítulos de las estrategias del Foro de Sao Paulo, precisamente para construir nuevos sujetos de revolución, que la izquierda, al ver que los trabajadores ya no estaban ni ahí con hacer la revolución, buscaron estos nuevos sujetos, eh, tenemos, ¿verdad?, la agenda LGBT incluso en cierto sentido la agenda ecologista, y en el sentido de la agenda feminista utilizan también la misma dinámica de la lucha de clases donde el eh, proletariado ¿verdad? debía liberarse y pasar por encima de los burgueses que los estaban oprimiendo. Eh, y al parecer en este, en este debate se está dando una dinámica similar en el sentido de que sería como un deber de la mujer, proletariado, liberarse, del burgués, el hombre, que la está oprimiendo y le está impidiendo su derecho ¿verdad? a abortar. Es la misma dinámica marxista, pero con sujetos distintos. Cambiaron sí. los personajes, pero en la misma historia. Eh, en relación a algunas acciones, que a mí se me ocurren rápidamente, que, que podría realizar la gente pro vida todo el tiempo, no solamente eh, en el debate. A ver, yo tengo claro que a alguna gente no le gusta, pero vayan a las manifestaciones. Vean cómo son las manifestaciones prohibidas en Argentina, son masivas. El, el movimiento prohibido en Argentina está más organizado que en Chile, sin que en Chile esté mal organizado, ojo, pero han avanzado bastante ya. Usen sus redes sociales, no tengan miedo de compartir o de que alguien le vaya a responder una historia y les vaya a decir oye, ¿cómo puedes opinar eso? Tú eres hombre, no puedes opinar. O cualquier falacia que les puedan decir, usen sus redes sociales, usen su libertad de expresión, no tengan miedo. Voten por políticos responsables, no puede ser que siete diputados de nuestro sector no hayan asistido a la votación. O sea, si ustedes viven, por ejemplo, en una región, de, no sé, donde está constituido el Partido Conservador Cristiano, el Partido Republicano, considere esa opción. Y no es que quiera hacer propaganda por estos dos partidos, pero me parece que en estos temas ellos son mucho más sólidos que Chile Vamos, que han recibido un cheque en blanco y no lo han sabido utilizar. Un cheque en blanco a los conservadores. Y lo otro es, no caigan en el lenguaje que los movimientos abortistas están tratando de imponer. No diga interrupción del embarazo, porque no es una interrupción. Es un aborto, es el término de la vida del que está por nacer. Eh, Bernardita, no sé qué consideras tú en el sentido de, precisamente, cómo la izquierda trata de manipular el lenguaje para eh, hacernos hablar en sus términos.
2: Sí, totalmente. Eh, bueno, incluso cuando uno ve aquí mismo en, en las diputadas, Sí, sí, nos podemos dar cuenta cómo les da susto hablar de niño por nacer, eh, de que hay una guagua, eh, y, y incluso cuando comenzó la discusión en la Comisión de Mujeres, eh, la diputada me decía Pido que por favor no se usaran esos nombres, cuando uno se da cuenta de que lo que esconden detrás de eso es que no quieren aceptarlo, no quieren aceptarlo a la gente, porque si, si realmente... Eh, de alguna manera, eh, no, les, no estuvieran de acuerdo con que eso así, no les importaría que lo no porque también sería parte de la libertad de expresión o parte de que cada uno eh, le podrá decir su, no sé, sus apodos, por decirlo de alguna manera, eh, pero cuando de alguna manera están negados a esta realidad, se entiende de que le tienen susto porque se dan cuenta de que es una realidad. Entonces, claro, como dices tú, yo creo que hay que tener ojo en el lenguaje, eh, y como, como esto mismo que les decía de humanizar el debate, eh, hablar siempre de la vida Hablar siempre de un niño que está por nacer Hablar de un ser humano, hablar de un bebé un, porque, porque eso es realmente
0: Claro Concuerdo. Precisamente, Bernardita Para ir cerrando, tú eh, eres presidente de la organización Siempre por la vida eh, ¿Cuáles son las acciones Que realiza esta eh, organización? Eh, ¿Reciben, no sé, voluntarios? ¿Ayudas? ¿Hay gente que le gustaría sí. participar? Por ejemplo
2: Sí, buenísimo. Bueno, eh, siempre se necesitan nuevas manos, nuevos voluntarios, eh, y el campo de acción, yo siempre les digo, es tremendo, así que podríamos hacer aún más si es que tuviéramos más personas interesadas en participar, así que cualquier persona que esté oyendo esto y que le interese, no dude en contactarnos en las redes, siempre por la vida. Eh, o pedirle aquí a alguno de los dos conductores mi número, claro. eh, porque en realidad eso, nosotros necesitamos mucho voluntario, este, esta causa está recién partiendo, es una batalla a largo plazo, sabemos que el resultado es posible los resultados posibles no se vean eh, de inmediato, pero eso no nos desanima, todo lo contrario. Eh, y cuando me preguntabas, bueno, en concreto qué es lo que estamos haciendo, tenemos diferentes actividades y distintas áreas. Eh, por un lado tenemos como el área más social, que es... En esto que estamos haciendo de recolectar pañales con distintos colegios o personas que quieran donar, eh, para nosotros entregárselo a la Fundación Chirunío, eh, que tiene un programa de acompañamiento a madres con embarazos vulnerables, que ha sido muy efectivo, lleva 22 años de experiencia, y también por otro lado tenemos eh, la parte quizás... Eh, más centrada en la realidad nacional o en el debate nacional, estamos también eh, promoviendo distintos compromisos. Hicimos los compromisos con los constituyentes, candidato constituyente, ahora queremos hacer con los candidatos al Senado. Eh, tenemos también eh, distintos eh, movimientos en las redes sociales, tenemos un alcance, eh, y en ese sentido también queremos demostrar eh, lo que ha sido eh, el debate, demostrar lo que, lo, lo que hay al otro lado de las posturas. Y eh, por otro lado también tenemos una, un campo de formación muy importante para nosotros, eh, formar a los jóvenes en la defensa de la vida es fundamental y en ese sentido acabamos de terminar la Escuela de Líderes provida número 14. Que gracias a la colaboración de la Universidad de San Sebastián se pudo realizar de manera híbrida, por lo tanto pudimos conocer algunas personas que estaban interesadas en estos temas. Y tuvimos a diferentes expositores muy buenos, eh, tremendos, realmente expertos en este tema, eh, que de alguna manera te dejan eh, los, los argumentos base para empezar a meterse en este debate. Así que eso te diría que son un poco nuestras áreas, como más política, social, pero también muy formativo.
0: Espectacular, y para toda la gente que nos escuche y quiera colaborar como voluntario y quiera unirse a esta causa, una causa que vale la pena. Eh, no duden en contactarse siempre por la vida en Instagram o con nosotros en Dexteradomini. Senco, algo más que agregar para cerrar.
1: Eh, nada, much muchas gracias a Bernardita. De haber participado el día de hoy Estoy Muy contento de, de, ponerla, de haber eh, tenido aquí en el podcast Y de poder darle también este, esta plataforma para, para poner sus sus y nuestras ideas acerca de, de esta situación Espero que, que vuelva algún día Para, para aportar Encantada. también sobre, sobre la eutanasia Y eso nomás, eh, muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación Y felicitaciones por esto que hacen también
0: Muchísimas gracias Y de esta manera cerramos un nuevo programa No se olviden De lo que hablamos en este programa Creen una cultura por la vida Es una lucha de David contra Goliat Pero vale la pena dar esta pelea No podemos permitir que pasen esta agenda por encima Esta es una lucha que vale la pena dar Así que eso No se olviden de leer libros de Jordan Peterson Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós